0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。今天继续为大家带来的是来自于陆河的长篇小说《伤心诊所》。透过木栅栏和悬铃木树丛，可以望见院子里开始泛绿的草坪。草坪中央的广玉兰树上，开满了硕大的白色花朵。晴朗的傍晚。夕阳余晖斜斜的照进草坪。大老远的，你就为了让我来看这个？乘风懒洋洋的靠着长椅，打了个哈欠。燕杰第一次来找我的时候，土豆才九个月大。应轩望着安静的院子，微风吹过，树下的秋千轻轻晃起来。她对我说的是：“她丈夫怀疑孩子不是她的，又不肯去鉴定。”我问她，她说：“孩子肯定是她的，她想去鉴定，让事情有个结果。”我知道，他没有骗我。不如说，他是通过跟我诉说，好让自己坚信不疑。宁轩转头看着程峰：“你有没有？”真正渴望过什么？有啊。乘风避开他的视线，目光投向院子中央的广玉兰树。以前我还以为，只要真的很想要什么东西，就一定能够得到。自我感动的人，总觉得别人要是不感动，简直就不是人，对吧？我不是为了感动你。令轩低下头，沉默片刻，手指抚过薄牛仔裤下的膝盖。当你真正渴望什么东西，感觉就像刚刚断了一条腿，因为太痛了，你会觉得整个身体都不在了，只剩那条断腿。好像你能站着，不是靠剩下那条腿，而是靠已经不在的那条腿。你没办法相信那条腿早就不在了。因为疼痛的感觉太真实了，然后你会骗自己，说那条腿其实还在。听不懂，我没断过腿。乘风声音冷淡，鞋子蹭过碎石地面，发出沙沙的轻响。应轩只是看着自己的膝盖，自欺是一条极其孤独的路。没有任何人可以依赖，连自己也不例外。他找我，只是因为他太孤独了，他想有个人来说服他，帮他和自己达成妥协，说他不必坚持，非要去鉴定。可你知道，我是怎么跟他说的吗？程峰略微侧过头，逃避是没有用的。令轩双手握住膝盖，握得太紧，手背上的骨节微微发白。我是这样对他说的：逃避没用，一个心理医生自然会这么说。可我明明知道，这世界就是靠那么多谎言才勉强维持运转的。与其让他去面对无法承受的真相，不如让他选择一些可以让生活容易一点的谎言。我本应该说服他选择后一种的。眼泪从下巴坠下，打在手背上。令轩抬起头，仰望悬铃木枝叶间的狭小天空，等待眼泪慢慢挥发。程风依旧望着那株广玉兰树，一言不发。院子里一片寂静，只有一朵朵广玉兰不时飘落在草坪上。两人默然坐了许久，胳膊猛地被拽了一下。宁轩转过头的时候，已经被程峰拉到一株粗壮的悬铃木背后。程峰歪了歪下巴，朝草坪那边示意。只见土豆穿过草坪，朝树下的秋千跑去。叶瑶迈下后门的台阶，跟在后面。两人都穿着一身白色运动服，似乎刚刚做了户外运动回来。土豆坐上秋千，央求叶瑶推他。秋千吱吱嘎嘎荡起来，土豆开心的笑着，不停喊着“再高一点”。叶瑶一边说着“不行，够高了”，一边使劲推，笑声爽朗。宁轩屏气敛息的贴着树干，静静看着。尽管看不见叶瑶的脸，但他知道，他脸上的笑容一定清澈见底。看土豆的眼神里没有犹豫，也没有阴翳。回头时，程峰已经转身走了，宁轩赶紧追上去。两人走出别墅区，沿着郊区空荡荡的马路往前走。程峰走得飞快，宁轩半跑着才勉强没有被甩掉。你给他买的尤克里里，他一直当宝贝，现在已经会弹柠檬树了。什么尤克里里？我只记得他呼了我一脸冰激凌。程风愤愤然说着，脚步却慢了下来。宁轩赶上去和他并排走。从你遇到他到现在已经一个多月了吧？其实，你自己也在犹豫，是吧？怎么可能？我是在等时机。爆料也得避开新闻撞车，你不懂。路口亮起红灯，两人在斑马线前面停下脚步。对土豆，你就没有一点同情？对宁轩的问话，程峰只是哼了一声。信号灯变绿了，他没有迈步。天色开始暗下来，路口没有车，周围也不见一个人。看到那孩子，我总会想起自己的孩子。听见自己的声音，宁轩才意识到把话说出口了。程峰转过头，我的孩子，在这世上只活了二十六天，小到连想不想活下去都没法去想。宁轩看着闪烁的绿灯，缓缓深呼吸。转头面对程峰，我常常觉得，不只是死，出生也是一件残酷的事。起风了，冷风吹过空荡荡的路口，是吧？他抱起胳膊，忍住眼泪，冲程峰笑了笑。一出生。就得面对那么多没法选择的东西，也不是有人生了你，就一定有人会爱你。想要很多很多爱，却不知道能给自己的只有那么一点点。就像土豆，闪烁的绿灯熄灭了，红灯亮起，两人静静站着，风贴着地面吹过，带走枯叶和尘土。幸好，还有人愿意爱他。明知没有血缘关系，还是忍下自己的痛苦，选择爱他。他们需要的不过是一点余地，让生活能够就这样继续下去。你怎么忍心？程峰没听他说完就走了。宁轩站在原地，看着他穿过亮着红灯的路口。他走得飞快，头也不回。像是要甩掉什么东西，宁轩低下头，等他走远。喂，走啦！走出十几米，程峰扭头喊了一声：“又没车，傻等什么呀？”宁轩抬起头，不远处他在朝他微笑，脸上带着少有的温柔。他差点哭出来，愣了几秒才追上去。你答应了？答应什么？程峰一边走一边不满的念叨着：“我真是够无聊的，没事跟你跑这么远，就为了看那个马铃薯小土豆荡秋千。早知道不吃你的烤串，在家睡觉了。”你真的答应了？宁轩一下抓住他的胳膊，仿佛生怕一放开他就会反悔不认账。干嘛放手？陈峰不耐烦的甩了甩胳膊，大步往前走。厉轩没放开，抓着他的胳膊，紧紧跟着他。我就知道你不是那样的人，你，你是个好人。少来了，我比一个好人复杂多了，天天让人放过这个放过那个，你怎么不去入个什么教？反正你答应就行了。我说了吗？说着，程峰不怀好意的笑了笑。答应你可以呀、啊，我说过了，只要你陪我一碗。话没说完，胳膊就被宁轩用力掐了一下，他嗷的叫了一声。哎，你这人都不听人把话说完，我是说陪我一碗热干面。星期一，天气晴朗，一大早，宁轩就忙碌起来，收拾衣柜，换洗床单和窗帘，把棉被收起来，换上薄毯子。进入四月，寒冷一去不返，温暖的春天倏忽而至。趁着空闲，他想打起精神，一鼓作气为换季做好准备。星期一向来是诊所最清闲的时候，尤其是白天，原因不明。也许是星期一类似某种新的开始，让人多少怀有一些勇气和希望，还不至于想向谁求助。应轩也喜欢星期一，尤其是清晨，尽管已经很多年没有一大早坐地铁去上班，他还是会经常想起那些匆忙的早晨。想起星期一早晨，曾是他最喜爱的时光。又是崭新的一周，太阳刚刚出来，淡淡的晨光照在住宅楼的一侧，一扇扇窗户映出一个小小的太阳。空气清新洁净，依稀残留着夜晚的寒冷，带着未被搅扰的静谧气息。那时候，在那些不断重复、普通的近乎乏味的清晨，他一刻也没有想到过。人生原来是一个不断毁坏的过程。只有崭新的清晨，崭新的如同刚刚翻开人生的第一篇章，所有的东西都角对角折叠的整整齐齐。当然，也有人不喜欢星期一早晨。对孙淼来说，清晨是只能用于睡觉的无意义时间，不论星期一还是星期几。都是无意义人生的又一次无意义开场。不过今天宁轩没有纵容他，早上一起来就到隔壁卧室把他轰下床，把被子和床单收走。你这女人也太可怕了！穿着睡衣的孙淼站在一旁，看着他拆下背心。这是我的房间，我的被子。是霉菌的房间和螨虫的被子。宁轩闻了闻拆下的背心，一股陈旧的汗味，也难怪一整个冬天就没见孙淼换洗过。自从徐焕搬走，孙淼搬进来，这个原本整洁簇新的房间迅速蜕变堕落，如今已经拥挤凌乱的堪比储物间，地板几乎无处下脚。宁轩勒令他在一个小时内收拾干净。要不就搬出去单过。让他意外的是，威胁居然奏效了。眼下孙淼已经收拾完衣柜，好歹在房间中央清理出一条通道来。怎么样，不错吧？他的语气就像一个等待表扬的幼儿园小朋友。宁轩也只好以表扬小朋友的语气说：“嗯，不错。”居然这么顺利。几乎有点不适应，宁轩不由得上下打量起他来，想想还有什么可夸的。之前他没留意，孙淼新剪了头发，刚起床发型还有点乱，但看得出经过精心修剪了，短而利落，很衬他的脸型。真是太阳打西边出来了，回想起来，孙淼最近确实有点不一样了。到底哪里不一样呢？宁轩一时也说不上来，至少不会一整天穿着那件旧 T 恤了。以前一两个月也不洗一次的牛仔裤也经常换洗了。难道恋爱了？最近怎么没去看土豆？宁轩漫不经心的问了一句，一边拨开衣柜里的衣架看了看。孙淼一见，立刻拨开他的手。拉上柜门，去什么去？我还真成特约保姆了。他气呼呼地说，忽然话锋一转：“对了，忘了问你呢，程峰为什么忽然答应了？还能为什么？动之以情，晓之以理呗。”宁轩转身要走，却被他挡住去路。是不是答应他什么了？什么条件？说说。这时，客厅里的手机响了，宁轩仿佛获得了特赦，理直气壮的推开孙淼：“你们能找人吗？”电话刚接通，手机里传来一个女人哽咽的声音，紧接着，女人开始嚎啕大哭：“干嘛我也去？不怕我跟他说，干脆离婚算了。”伸手开车门的时候。孙淼还不死心的拖延着，斜眼瞅着满是凹坑的车门。自从两个星期前把那辆宝马 Z 4还给他从英国回来的主人后，令轩一直四处找车子，直到前两天才借来了这辆破旧的、接近报废的蓝色铃木奥拓。哭成那样，恐怕有点麻烦。反正你就站在一边，管好你的嘴。宁轩开门上车，拧动车钥匙。如孙淼所料，引擎发出一声不祥的呻吟，软塌塌的响了几次，没有发动起来。宁轩探头过来喊：“去后面推一下！”不会吧？这也叫车？幸好车子小，孙淼力气也够大，沿着辅路推上小河的桥顶后，车子终于在下坡的时候。成功发动起来，你就不能弄辆正常又普通的车？孙淼揉着上车时撞到仪表板的膝盖，皱眉嗅了嗅，随即张着鼻孔想打喷嚏，抬头试了一下又没有打成。什么味儿啊！天哪，是风油精！你从哪儿弄来的车？自己买辆车不行吗？你去弄个车牌，我就买。这车还好吧？我前年还开过一辆用来送鱼的金杯，后排座椅全拆了，怎么洗都有一股鱼腥味儿。真是判断失误啊！我还以为你天天开跑车呢。孙淼靠着椅背，在狭小的车座里伸直双腿。你原来有车吧？哪儿去了？令轩装作没听见，抬头望了望前面。糟了，有点堵车，要是熄火就糟了。车坠崖后就报废了。等他勉强从满目疮痍的心境中恢复过来的时候，已经过了期限，来不及去办一些手续。但也无所谓了，对他来说不过是又一件来不及的事。原来，连已经毁坏的东西也是有期限的。他那时才发觉，所有的东西，重要的、不重要的，想要的、不想要的，全都有期限。就连那种能哭出声的悲伤，也有期限。看来要迟到了，不知道他会不会等我们。宁轩望着远处路口的红灯，小心翼翼的降低车速，避免让车子完全停下来，一边自言自语着：“哭成那样，还真不放心。别又是要跳楼吧？”孙淼心有余悸地说：“要不干脆报警吧。”不过无需他们报警，他们匆匆赶到的时候。许杰正在跟派出所的片警通电话，听语气他已经不是第一次报警了。你们是警察，想抓一个人还不容易？他没犯法，通奸不犯法吗？许杰冲着电话嚷嚷，嗓门很大。孙淼嘀咕了一句：“确实不犯法呀。”换来宁轩的斜眼一瞥：“我不跟你争这个。”现在他失踪两天了，我要离婚也找不着人，你说怎么办？手机打得通就不算失踪，这是哪门子规定？那我现在要告他通奸，你们也不抓人？毫无进展的车轱辘话不断重复着，许杰一边说一边挥舞着胳膊，焦躁的在客厅里绕着圈走来走去。他比宁轩想象的年轻一些，有一张让人判断不出年龄的标志，耐看的鹅蛋脸。看起来不到三十岁，实际上可能不止。皮肤光洁白净，体态优美，堪比舞蹈演员。宁轩猜他经常做瑜伽，喜欢花花草草，在超市买食品会仔细看成分和卡路里，精通怎么挑选白衬衫和茶具，热爱生活的人。通常是这么说的。不过宁轩也留意到了，他身上的米色家居服前后穿反了。你们总可以找人吧？对着手机嚷嚷了五六分钟后，许杰终于挂了电话，转向宁轩和孙淼。可能是刚刚冲接电话的片警发泄完了怒气，他看起来比刚才在电话里冷静的多。先说要不要离婚呀？刚刚说要离婚。孙淼靠着门口的鞋柜，懒洋洋地说了一句，不等宁轩发话阻止，抢先反问：“离婚的单子我们也接。”说的倒也是，宁轩没说什么，和孙淼一起转向许杰：“要离吗？”孙淼问。许杰看看孙淼，又看看宁轩，一脸茫然。仿佛无法理解这话的意思，毫无征兆的，他忽然放声大哭。宁轩和孙淼坐在沙发上静静等待，坐在茶几对面的许杰一直在哭，一边抱着纸巾盒，一刻不停的消耗纸巾。看得出，他不是那种能好好听人说安慰话的人，如果不让他尽情哭个够，他没法平静下来。宁轩猜。他打电话报警，也仅仅为了在他们到来之前稍微转移一下注意力。宁轩低着头，耐心等待，视线扫过铺着亚麻垫子的榉木茶几，上面有一套青色陶瓷茶具，一个造型捕捉的日式侧把壶，两个小巧的斗笠杯，比他想象的更加精致。不管怎么看，客厅都洁净的无可挑剔，棉布沙发洁白簇新。地板上也看不见一根头发，餐桌上除了一个插满白玫瑰的花瓶，没有一点杂物。透过客厅的玻璃门，可以看见阳台上的花架，一层层隔板上整齐排列着小巧的花器，种满色彩鲜艳的多肉植物。最令人惊叹是客厅一角的书架，宁轩从来没见过有人会按照书籍颜色来排列书。从左往右，颜色逐渐变深；由上而下，则是冷暖色调的渐变。放眼望去，色彩协调的堪比光谱。呃，能用一下卫生间吗？趁着许杰停下来擤鼻涕，孙淼问了一句，举着一只手，像在路上跟人问路。许杰抬起头，拿着纸巾的手还捂在鼻子上。迟疑的指了指客厅一头，不离的话，要不先把合同签了。起身跨出两步后，孙淼回头说：“要不我们就先走了，你自己慢慢哭，离吗？你管我离不离？”许杰用力吸了吸鼻子，接着抽泣着问：“要签什么合同？怎么收费？”要发票吗？不要的话可以打九折。许杰一时有些茫然，望向宁轩。他开玩笑呢。宁轩无奈的笑了笑。找人另算。歇斯底里有自残倾向的家说。孙淼还在喋喋不休。宁轩伸手一拍他的后背，说：“你不是要借卫生间吗？”才把他打发走了。许杰忍不住笑了，放下纸巾盒，抽了张纸巾，仔细拭去脸上的泪痕。李轩知道他已经平静下来了。后面的故事下周三继续说给你听，今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。